0: Sessão 25 De Eu e Outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox está em domínio público Os Doentes um, Como uma cascavel que se enroscava A cidade dos Lázaros Dormia Somente na metrópole vazia Minha cabeça autônoma Pensava Mordia minha obsessão Má de que havia Sob os meus pés Na terra onde eu pisava um fígado doente que sangrava e uma garganta de órfã que gemia. Tentava compreender, com as conceptivas funções do encéfalo, as substâncias vivas que nem Spencer nem Haeckel compreenderam. E via em mim, coberto de desgraças, o resultado de bilhões de raças que há muitos anos desapareceram. Dois. Minha angústia feroz não tinha nome. Ali, na urbe natal do desconsolo, eu tinha de comer o último bolo que Deus fazia para a minha fome. Convulso, o vento entoava um pseudo-salmo, contrastando, entretanto, com o ar convulso. A noite funcionava como um pulso, fisiologicamente muito calmo. Caíam sobre os meus centros nervosos como os pingos ardentes de cem velas, o uivo desenganado das cadelas e o gemido dos homens bestigosos Pensava. Em que eu pensava, não perguntes. Mas, em cima de um túmulo, um cachorro pedia para mim água e socorro, a comiseração dos transeuntes. Bruto, de errante rio, alto e órrido, o urro reboava. Além, jazia aos pés da serra, criando as superstições de minha terra, a queixada específica de um burro. Gordo adubo de agreste urtiga brava, benigna água, magnânima e magnífica, em cuja álgida unção, branda e beatífica, a paraíba indígena se lava, a manga, a ameixa, a amêndoa, a abóbora, o álamo e a câmara odorífera dos sumos, Absorvem diariamente o ubérrimo humus Que Deus espalha à beira do teu tálamo. Nos de teu curso desobstruídos trilhos, Apenas eu compreendo, em quaisquer horas, O hidrogênio e o oxigênio que tu choras Pelo falecimento dos teus filhos. Ah, somente eu compreendo, satisfeito, A incógnita psique das massas mortas Que dormem, como as ervas, Sobre as hortas na esteira igualitária do teu leito, o vento continuava sem cansaço e enchia com a fluidez do eólico e em seu fantasmagórico galope a abundância geométrica do espaço. meu ser estacionava olhando os campos circunjacentes no alto os astros miúdos reduziam os céus sérios e rudos a uma epiderme cheia de sarampos. 3. Dormia embaixo, com a promíscua véstia do embotamento crasso dos sentidos, a comunhão dos homens reunidos pela camaradagem da moléstia. Feriam-me o nervo óptico e a retina, aponevroses e tendões de Aquiles, restos repugnantíssimos de bilis, vômitos impregnados de ptialina da degenerescência étnica do área se escapava entre estrépitos e estouros reboando pelos séculos vindouros o ruído de uma tosse hereditária oh, desespero das pessoas tísicas adivinhando o frio que há nas lousas maior felicidade é a destas cousas submetidas apenas às leis físicas estas por mais que os cardos grandes rocem seus corpos brutos dores não recebem estas dos bacalhaus o óleo não bebem estas não cospem sangue estas não tossem descender dos macacos catarrinhos cair doente e passar a vida inteira com a boca junto de uma escarradeira pintando o chão de coágulos sanguíneos sentir adstritos ao quimiotropismo erótico os micróbios assanhados passearem como inúmeros soldados nas cancerosidades do organismo. Falar somente uma linguagem rouca, um português cansado e incompreensível. Vomitar o pulmão na noite horrível em que se deita sangue pela boca. Expulsar aos bocados a existência uma bacia autômata de barro, alucinado vendo em cada escarro o retrato da própria consciência. Querer dizer a angústia de que é pábulo e com a respiração já muito fraca sentir como que a ponta de uma faca cortando as raízes do último vocábulo. Não haver terapêutica que arranque tanta opressão como se com efeito lhe houvessem sacudido sobre o peito a máquina pneumática de Bianchi. E o ar fugindo e a morte a arca da tumba a erguer como um cronômetro gigante marcando a transição emocionante do lar materno para a catacumba. Mas vos não lamenteis, magras mulheres, nos ardores danados da febre ética, consagrando vossa última fonética a uma recitação de misereres. Antes levardes ainda uma quimera para a garganta onívora das lajes, do que morrertes hoje, urrando ultrajes contra a dissolução que vos espera porque a morte, esfriando-vos o rosto, consoante a minha concepção vesânica, é a alfândega onde toda a vida orgânica há de pagar um dia o último imposto. 4. Começar a chover. Pelas algentes ruas, a água, em cachoeiras desobstruídas, encharcava os buracos das feridas, alagava a medula dos doentes. Do fundo do meu trágico destino, Onde a resignação os braços cruza Saía com o vexame De uma fusa A mágoa gaguejada de um cretino Aquele ruído obscuro De gagueira Que a noite em sonhos mórbidos Me acorda Vinha da vibração bruta da corda Mais recôndita da alma brasileira Aturdia-me A tétrica miragem De que naquele instante No Amazonas fedia entregue as vísceras glutonas a carcaça esquecida de um selvagem. A civilização entrou na taba em que ele estava. O gênio de Colombo manchou de opróbrios a alma do Mazumbo, cuspiu na cova do Morubixaba. E o índio, por fim, adstrito à étnica escória, recebeu, tendo o horror no rosto impresso, esse achincalhamento do progresso que o anulava na crítica da história. Como quem analisa um apostema, de repente, acordando na desgraça, viu toda a podridão de sua raça na tumba de Iracema. Ah, tudo, como um lúgubre ciclone, exercia sobre ela a ação funesta, desde o desbravamento da floresta à ultrajante invenção do telefone. E sentia-se pior que um vagabundo, Microcéfalo viu que a espécie encerra, desterrado na sua própria terra, diminuído na crônica do mundo. A hereditariedade dessa pecha seguiria seus filhos. Dora em diante, seu povo tombaria agonizante na luta da espingarda contra a flecha. Veio-lhe então como a fêmea vem antojos uma desesperada ânsia improfíqua de estrangular aquela gente iníqua que progredia sobre os seus despojos. Mas diante a xantocróide raça loura, jazem caladas todas as inúbias e agora, sem difíceis nuanças dúbias, com uma clarividência aterradora, em vez da prisca tribo indiana tropa, a gente deste século, espantada, vê somente a caveira abandonada. Uma raça esmagada pela Europa. 5. Era a hora em que, arrastados pelos ventos, os fantasmas ramléticos dispersos atiram na consciência dos perversos a sombra dos remorsos famulentos. As mães sem coração rogavam pragas aos filhos bons, e eu, ruído pelos medos, batia com o pentágono dos dedos sobre um fundo hipotético de chagas diabólica dinâmica daninha oprimia meu cérebro indefeso com a força onerosíssima de um peso que eu não sabia mesmo de onde vinha perfurava-me o peito a áspera pua do desânimo negro que me prostra e quase a todos os momentos mostra minha caveira aos bêbedos da rua hereditariedades politípicas punham na minha boca putrescível, interjeições de abracadabra horrível e os verbos indignados das filípicas. Todos os vocativos dos blasfemos no horror daquela noite monstruosa, maldiziam com voz estentorosa a peçonha inicial de onde nascemos. Como que havia na ânsia de conforto de cada ser, o homem e o ofídio, uma necessidade de suicídio um desejo incoercível de ser morto. Aquela angústia absurda e tragicômica, eu chorava, colando sobre o lixo com a contorção neurótica de um bicho que ingeriu trinta gramas de noisvômica. E como um homem doido que se enforca, tentava, na terráquea superfície, consubstanciar-me todo com a imundice, confundir-me com aquela coisa porca. Vinha às vezes, porém, o anelo instável de, com o auxílio especial, o bolso macete, mastigando homeomérias neutras de éter, nutrir-me da matéria imponderável. Anelava ficar um dia, em suma, menor que o anfioxus, inferior à tênia, reduzido a plastídula homogênea, sem diferenciação de espécie alguma. Era, nem sei em síntese o que diga, um velhíssimo instinto atávico, era a saudade inconsciente da monera que havia sido minha mãe antiga. Com o horror tradicional da raiva corsa, minha vontade era, perante a cova, arrancar do meu próprio corpo a prova da persistência trágica da força. A pragmática má de humanos usos não compreende que a morte que não dorme é a absorção do movimento enorme na dispersão dos átomos difusos, não me incomoda esse último abandono. Se a carne individual hoje apodrece, amanhã, como Cristo, reaparece na universalidade do carbono. A vida vem do éter que se condensa, mas o que mais no cosmos me entusiasma é a esfera microscópica do plasma fazer a luz do cérebro que pensa. Eu voltarei, cansado da árdua liça, a substância inorgânica primeva, de onde, por epigênese, veio Eva e a estirpe radiolar chamada Actissa, Quando eu for misturar-me com as violetas, minha lira, maior que a Bíblia e a Fedra, reviverá, dando emoção à pedra, na acústica de todos os planetas. 6. A auge da agulha, agora, alva, a Saraiva, caindo, análoga era, Cão agora punha a atra língua hidrófoba de fora em contrações biológicas de raiva. Mas para além, entre oscilantes chamas, acordavam os bairros da luxúria. As prostitutas, doentes de hematúria, se estenuavam nas camas. Uma, ignóbil, derreada de cansaço, quase que escangalhada pelo vício, cheirava com prazer no sacrifício a lepra má que lhe ruía o braço. E ensanguentava os dedos da mão nívea com o sentimento gasto e a emoção pobre, nessa alegria bárbara que cobre os saracoteamentos da lascívia De certo, a perversão de que era presa o sensório daquela prostituta vinha da adaptação quase absoluta à ambiência microbiana da baixeza. Entanto, virgem fostes, e quando éreis, não tinhais ainda essa erupção cutânea, não tinhas, vítima última da insânia, duas mamárias glândulas estéreis? Ah, certamente não havia ainda rompido com violência no horizonte o sol malvado que secou a fonte de vossa castidade, agora finda. Talvez tivesseis fome, e as mãos em balde estendestes ao mundo, até que, à toa, fostes vender a virginal coroa ao primeiro bandido do arrabalde. E estais velha. De vós o mundo é farto. E hoje, que a sociedade vos enxota, somente as bruxas negras da derrota frequentam diariamente vosso quarto. Prometem-vos, quem sabe, entre os ciprestes, longe da mancebia dos alcouces, nas quietudes nirvânicas mais doces, o noivado que em vida não tivestes. 7. Quase todos os lutos conjugados como uma associação de monopólio lançavam pinceladas pretas de óleo na arquitetura arcaica dos sobrados. Dentro da noite funda, um braço humano parecia cavar ao longe um poço para enterrar minha ilusão de moço como a boca de um poço artesiano. Atabalhoadamente pelos becos, eu pensava nas coisas que perecem, desde as musculaturas que apodrecem a ruína vegetal dos lírios secos. Cismava no propósito funério da mosca debochada que fareja o defunto no chão frio da igreja e vai depois levá-lo ao cemitério. E esfregando as mãos magras, eu, inquieta, sentia, na craniana caixa tosca, a racionalidade dessa mosca, a consciência terrível desse inseto regolgando porém argose e aljames como quem nada encontra que o perturbe a energúmena grei dos ébrios da urbe festejava seu sábado de infâmias a estática fatal das paixões cegas rugindo fundamente nos neurônios puxava aquele povo de demônios para a promiscuidade das adegas e a ébria turba que, escaras sujas, masca, a falta idiossincrásica de escrúpulo, absorvia com gáudio, absinto, lúpulo e outras substâncias tóxicas da tasca. O ar ambiente cheirava a ácido acético. Mas, de repente, com o ar de quem empesta, apareceu, escorraçando a festa, a mandíbula inchada de um morfético saliências polimórficas vermelhas, em cujo aspecto o olhar perspíguo prendo, punham-lhe num destaque horrendo, horrendo, tamanho aberratório das orelhas. O fáceis do morfético assombrava. Aquilo era uma negra eucaristia, onde minha alma inteira surpreendia a humanidade que se lamentava. Era todo meu sonho, assim, inchado, já podre, que a morféia miserável, tornava as impressões táteis, palpável, como se fosse um corpo organizado. Em torno a mim, nesta hora, estriges voam, e o cemitério em que eu entrei a dread. dá-me a impressão de um bulevar que fede pela degradação dos que o povoam. Quanta gente, roubada à humana corte, morre de fome sobre a palha espessa, sem ter como o golino uma cabeça que possa mastigar na hora da morte. E nua, após baixar ao caos budista, vem para aqui, nos braços de um canalha, porque o madapolão para a mortalha custa um conto e duzentos ao logista. Que resta das cabeças que pensaram? E afundado nos sonhos mais nefastos, ao pegar num milhão de miolos gastos, todos os meus cabelos se arrepiaram. Os evolucionismos benfeitores, que por entre os cadáveres caminham, iguais às irmãs de caridade, vinham, com a podridão, dar de comer as flores. Os defuntos, então, me ofereciam, com as articulações das mãos inermes, num prato de hospital, cheio de vermes, todos os animais que apodreciam. É possível que o estômago se afoite, muito embora contra isto a alma se ri a o antropófago apetite, comendo carne humana à meia-noite. Com uma ilimitadíssima tristeza, na impaciência do estômago vazio, eu devorava aquele bolo frio, feito das podridões da natureza. E irto, a camisa suada, a alma aos arrancos, vendo passar com as túnicas obscuras as escaveiradíssimas figuras das negras desonradas pelos brancos, pisando como quem salta entre fardos nos corpos nus das moças otentotes entregues ao clarão de alguns archotes a sodomia indigna dos moscardos eu maldizia o deus de mãos nefandas que transgredindo a igualitária regra da natureza atira a raça negra ao contubernio diário das quitandas na evolução de minha dor grotesca eu mendigava aos vermes insubmissos como indenização dos meus serviços, o benefício de uma cova fresca. Manhã. E eis-me absorver a luz de fora, como o íncola do polo ártico, às vezes, absorve, após a noite de seis meses, os raios caloríficos da aurora. Nunca mais as goteiras cairiam, como propositais setas malvadas, no frio matador das madrugadas, por sobre o coração dos que sofriam. Do meu cérebro, a absconça tábua rasa, vinha à luz restituir o antigo crédito, proporcionando-me o prazer inédito de quem possuía um sol dentro de casa. Era a volúpia fúnebre que os ossos me inspiravam, trazendo-me ao sol claro, a apreensão fisiológica do faro, o odor cadaveroso dos destroços. 9. O inventário do que eu já tinha sido espantava restavam só de augusto a forma de um mamífero vetusto e a cerebralidade de um vencido o gênio procreador da espécie eterna que me fizera em vez de hiena ou lagarta uma sobrevivência de siddhartha dentro da filogênese moderna e arrancara milhares de existências do ovário ignóbil de uma fauna imunda ia arrastando agora a alma infecunda na mais triste de todas as falências no céu calamitoso de vingança, desagregava, déspota e sem normas, o adesionismo biôntico das formas multiplicadas pela lei da herança. A ruína vinha horrenda e deletéria do subsolo infeliz, vinha de dentro, da matéria em fusão que ainda há no centro para alcançar depois a periferia. Contra a arte, ó morte, em vão teu ódio exerces, mas a meu ver os saxes e os prédios tortos tinham aspectos de edifícios mortos, decompondo-se desde os alicerces. A doença era geral. Tudo a estenuar-se estava. O espaço abstrato que não morre cansara. O ar que em colônias fluidas corre parecia também desagregar-se. O prodromos de um tétano medonho repuxava-me o rosto. Irto de espanto eu sentia nascer minha alma, entanto, o começo magnífico de um sonho. Entre as formas decrépitas do povo, já batiam por cima dos estragos a sensação e os movimentos vagos da célula inicial de um cosmos novo. O letargo larvário da cidade crescia, igual a um parto numa furna, vinha da original treva noturna o vagido de uma outra humanidade. E eu, com os pés atolados no nirvana, acompanhava com um prazer secreto a gestação daquele grande feto que vinha substituir a espécie humana. Fim do poema